Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Aquello que no llega a destruir lo altera y lo deja irreconocible. El tiempo lo arruina todo. Esta cita es, la, eh, es de la segunda temporada de la serie Altered Carbon, que un amigo me insistió que mirara. Como saben, no soy muy amigo de dedicar el tiempo a una serie, pero dado que quien me lo recomendó y dado que fui yo eh, durante años el que le enseñó de libros y películas, eh, hice una excepción. No me arrepentí en este caso. Esta serie me permite una vez más hacer referencia a la muerte de la filosofía como disciplina. La filosofía nunca debió ser una carrera universitaria, está mal encarado. Lo único que lograron hacer fue matarla por cristalización. Una vez leí una introducción de un viejo libro de Stephen King en la que él decía nadie puede enseñarte a escribir, en referencia a cuando él empezó a escribir eh, y contaba, creo que fue... Eh, creo que la introducción, si no me equivoco, <coughs> del resplandor o de Salem Slot, hablando de Carrie. Eh, y él contaba, me acuerdo que en la introducción contaba que él estaba trabajando en una gasolinera de noche y escribía cuando podía y asistía a clases y descubrió que no te podían enseñar a escribir. O lo escribías o no escribías. Voy a enseñarte pequeños trucos de la perfección, pero no a escribir en sí. Con la filosofía es lo mismo. No puede enseñarse ni a ser un filósofo, ni mucho menos a crear una escuela de filosofía. Los filósofos modernos matan a la filosofía a través de su enseñanza estructurada, predigerida, un método que apunta a repetir interpretaciones de otros, eliminando la capacidad de hacer a la filosofía propia, apropiársela y a permitirle a sus practicantes hacerla evolucionar como se hizo durante siglos como siempre se enseñó la filosofía. Así la filosofía perdió la brújula, pero sobrevive en manos de otros. Los filósofos ya no filosofan, son ratas de biblioteca, no son pensadores, pero ni los filósofos pueden matar a la propia filosofía. Esta vive, encontró nuevos anfitriones, hosts, en los que residir. Personas que están mucho menos ocupados en aparentar sapienza, sapiencia o... o hacérselos interesantes y solo están interesados en transmitir un mensaje o contar una historia. El rango es muy amplio, desde escritores a filmmakers y sí, incluso podcasters como yo, por lo menos algunos, muy pocos, que no solo transmitimos un mensaje o contamos una historia, sino que lo hacemos en un entorno coherente de un todo en el que la suma de las partes, en mi caso cada episodio de este podcast o cada seminario, cumple con la prueba definitiva de utilidad cultural. El todo 
es más grande que la suma de sus partes. Después de todo, como decía Luca, basta, me voy, rumbo a la puerta y después al boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta, es así que es Argentina. Luca Pedón entendió la cultura argentina, ¿sí? la cultura de bar, por así decirlo, más que ningún otro. Solo que yo no iba a tomar una ginebra a la esquina, sino que me iba a charlar con mi tío Mario, que prácticamente todos ustedes lo deben haber conocido. Pero ciertamente, eh, esta califica como la vez que más me he ido por la tangente. Este podcast no es acerca de la filosofía, o su muerte o no muerte, sino del conquistador definitivo, el tiempo. A Bruce Lee le gustaba contar una reflexión que se da en llamar eh, Sé como el agua, acerca de la adaptabilidad y de la fortaleza del agua. Siendo yo mismo practicante de Wing Chun, aunque él fue un, un practicante de Wing Chun fallido, <coughs> Siempre se me planteó esa historia. Ahora, de hecho, soy un gran maestro y mi principal alumno en su momento, una vez antes que yo fuera gran maestro, soy gran maestro gracias a él, hay una forma de volverse gran maestro, un día me llama y me dice, che, ¿sigue siendo así? Y se digo, sí, ah, bueno, felicitaciones, soy gran maestro, me dijo. Una vez me planteó, ¿qué pensaba de esa anécdota? Nunca me lo había planteado hasta ese momento como una reflexión interna, pero mi reflexión en ese momento, improvisada si se quiere, terminó siendo en ese contexto, sé como el tiburón, no como el agua. El tiburón conoce el agua, la comprende, la domina, la moldea y es el depredador definitivo en ella. Sé como el tiburón que conoce el agua. Pero me digo de nuevo, en el contexto del Wing Chun, Bruce Lee se equivocaba. En un contexto más general también, porque se dice que el agua rompe una piedra o más bien la transforma, no por su fuerza, sino por su constancia. Ambas metáforas se equivocan. El agua es inanimada. Bruce Lee no entendió la idea de ser como el tiburón, ¿sí? o usar una analogía similar. Y los que creen en la constancia del agua no entienden que no es la constancia, sino el tiempo el gran conquistador. Y la, y la pregunta siempre ha sido la misma a través de los milenios. ¿Cómo vencer al tiempo? O aunque sea, ¿cómo combatirlo? O aunque menos sea, hacer un papel digno en el enfrentamiento con el tiempo. Bienvenidos al episodio número 196 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana adelantarme en el tiempo y asumir brevemente mi avatar final. El futuro. El alcaudón. ¿Cómo? ¿Nunca leyeron la saga de Hiperión? Deberían seguirme en Instagram. Recuerden colaborar con la difusión del podcast con retweet y me gusta en Twitter y una reseña en iTunes. De no hacerlo, podrán quedar atrapados en un loop temporal de empome y dolor. Es cierto que las nuevas tecnologías permiten hacer cosas antes impensadas, dan una flexibilidad sin paralelo en nuestro negocio en particular, eh, pero creer que son la panacea es un error y a veces un... Seguro contra el fin del mundo, por así llamarlo, es más que salvador. Y permite, de hecho, una mayor flexibilidad que las tecnologías que supuestamente nos dan esa mayor flexibilidad. Todos los que me siguen hace un tiempo saben que siempre estoy en la frontera tecnológica, como decía un amigo mío, y que siempre aprovecho todas las ventajas de las más recientes tecnologías, ya sea para mi trabajo normal o para difundir mi mensaje. Pero también siempre insisto con las notas en papel y lápiz, porque muchas veces... Old school is better than no school. La vieja escuelita es mejor que ninguna escuelita. 
La crisis actual, concretamente la pandemia y sus consecuencias, nos enseña la importancia de la autosuficiencia. No tenerla siempre nos pondrá en una desventaja versus los que sí la tengan. La low tech, como se dice, siempre es crítica. Como End of the War Insurance, el seguro contra el fin del mundo. Como saben, no solo siempre tengo lo último de lo último, sino que tengo backups para los backups del backup. Y no me refiero a archivos, que de hecho también me comporto igual en el tema de almacenaje de archivos, sino que me refiero al hardware, computadoras principales, secundarias, backups, múltiples monitores, monitores de repuesto, 4 UPS, UPS solo para los modems, UPS para los UPS, UPS para los flippers, sí, escucharon bien, generador, computadoras congeladas, entre comillas, una computadora congelada es una máquina que arranca con datos de una fecha específica, usualmente eh, un backup eh, actual al último uso que se le dio una notebook específica. ¿sí? Entonces uno cuando usa notebooks mucho, en una época usaba casi exclusivamente notebooks porque viajaba mucho entre la bolsa o a otros países, qué sé yo. Eh, entonces como me movía mucho, durante muchos años usé mucho menos computadora computador de escritorio. De hecho pasé 10 años sin usar computadora de escritorio hasta que la tecnología nueva en software me dejó cada vez más chica las notebooks, no importa qué tan fuerte fuera. Entonces todas mis notebooks viejas, tengo más de 20, eh, Arrancan al último backup específico del pasado cuando cambié de una computadora a otra. Esas son computadoras congeladas. ¿sí? Las arranco y me dejan ver ese momento. También las computadoras backup congeladas son imágenes perfectas de mis computadoras principales y secundarias, en las cuales si tengo algún desperfecto simplemente voy a la computadora adecuada, la agarro, la enchufo, arranca. You name it, I have it. Y si no existe, me lo hago fabricar, como el Nexus o el próximo proyecto X. Los que han venido a mi casa lo han visto y, y cuando entran a mi oficina no saben bien para dónde mirar. Es un poco saturante e intimidante. El punto es que en nuestro negocio la tecnología da una ventaja atroz, pero no contar con el backup final es inaceptable. La tecnología independiente de plataforma, entre comillas, es clave. Esto es un simple papel y lápiz. Estos siempre serán superiores para generar hard copies en lugar de digitales. Es decir, en una época cuando ya estaba todo más digitalizado, en Estados Unidos te decían, ¿Can I have a hard copy of that? Eso significa que no solamente me mandes el archivo digital por mail, sino que me imprimas y me mandes la eh, copia impresa. Uno puede leer un papel de hace décadas que se encontró buscando otra cosa, pero un archivo creado, más bien almacenado en un dispositivo electrónico, puede ser problemático. No solamente por si la tecnología se rompe o no, sino que uno almacena esas cosas y después no las mira más. En cambio, las escritas, buscando algo en un cuaderno que me parece que estaba ahí, terminas encontrando cosas que ni sabías que estaban ahí y que te permiten por ahí recuperar información que había sido olvidada o puesta en un cajón a... Eh, añejarse. Cuando el tiempo de almacenaje se prolonga, la integridad de los datos se compromete. ¿sí? Los formatos eh, de almacenamiento se vuelven obsoletos, las tecnologías de almacenamiento se vuelven obsoletas. Hace un par de años decidí revisar, creo que fue en el 18, eh, decidí, lo hago cada tantos años, revisar lo más rápido posible el par de miles, si escucharon bien, par de miles de CDs y DVDs que tengo de viejos backups en búsqueda de mis bases de datos de mercado más antiguas. Es decir, no es que lo hago periódicamente a Doede, pero como me había tomado cuatro años y por ahí algo se había quedado en el tintero, yo decidí revisar absolutamente todos los backups. Lo hacía durante la rueda, mientras operaba o seguía el mercado, y me tomó meses porque 
básicamente no era lo único que hacía. Encontré mucha información olvidada, alguna anecdótica y otra importante. Y algo llamativo fue que los CDs, los más viejos, con fechas de hace 10, 15 años, desde que empezaron los CDs, que estaban mucho más allá de su supuesta vida útil, andaban prácticamente todos. Creo que me fallaron una media docena de un par de miles, lo cual asombró a un programador amigo que dijo, la verdad que estoy asombrado de que te fallaran tan pocos. Creo que menos de media docena, creo que me fallaron tres o cuatro con toda la furia, que no me falló nada, porque yo cuando hago una copia no hago una, hago tres, la A, la B y la C. Entonces, si bien me han fallado, no perdí nada. Supongo que es otro caso de la fortuna favorece a la mente preparada de todos casos, de, de, de todos modos. Ahora Todos están acostumbrados a la nube, como si fuera algo revolucionario. De hecho, yo tengo una nube hace 20 años, se llama servidor FTP. Claro que el espacio era carísimo, había que tener un cierto resto para tener un nivel de espacio grande. Y la novedad de la nube, en realidad, no es el almacenamiento nube ni las interfaces de la nube, sino que es que es baratísima. El almacenamiento se abarató. Ese es el truco de la nube y no la tecnología en sí. A propósito, también tengo varias nubes diferentes. FTP, IRC, Palm, son cosas que la mayoría de ustedes no saben ni qué es. If it exists, I have it. De hecho, cuando vivía en USA, tenía una nube en Argentina. Es decir, durante toda mi, mi, mi época en USA, desde que fui de Estados Unidos, desde que fui estudiante hasta que me volví definitivamente, tenía una computadora en, Estados, en Argentina corriendo todo el tiempo. ¿Sí? que funcionaba como nube vía un servidor de FTP al que hacía todos mis backups desde Estados Unidos. Entonces tenía mis backups de, eh, en Estados Unidos mismo, CDs o lo que fuera, eh, y tenía mis backups directamente en Argentina, los mandaba todas las noches. De todos modos, escribir en un papel no tiene igual. ¿Sí? Su ubicuidad, su capacidad para comunicar ideas o compartirlas físicamente. Recuerden el episodio 153, todo empezó con un pozo Todos tenemos un papel en el bolsillo, el back of envelope y, y el beer mat que describía en, en ese podcast. Eh, hablan de eso, de tener una lapicera. Alguien siempre tiene una lapicera o un lápiz y siempre hay algo donde escribir. Yo escribo en cuanto papel llega a mis manos, una especie de maniático del reciclaje del papel, software, facturas. El otro día mandé a Twitter una imagen de un análisis de teoría de los juegos sobre el canje de deuda argentino, hecho en la parte de atrás de una factura que me habían mandado de no sé qué había comprado. Recibos, por más chicos que sean, hasta tickets del jajero, todo se usa, todo se recicla y todo es archivado. Yo siempre encuentro anotaciones mías de hace décadas estrategias, reflexiones de mercado, tan comprensibles hoy como entonces, incluso ideas sueltas como hablarme a mí mismo, digamos. Una ventana al pasado, un viaje en el tiempo. El papel, el papel es algo aparte, su uso tiene otras implicancias que lo digital. Nunca tendrá, tiene algo con la civilización, como el núcleo de la civilización. No se equivoquen, yo escribo muchísimo en iPad estas notas que estoy leyendo, porque estas son notas que leo, por ejemplo, Están escritas en un iPad, pero la relación con el papel tiene otro significado y otra permanencia. A veces algo se pierde. Eh, yo perdí cantidad de notas hechas en viejas Palm por problemas de formato inaccesibles. Me acuerdo la última Palm se me rompió y la anterior la había perdido y lo que estuvo en esas dos Palms no lo pude recuperar. Fue la última de la generación Palm, la Tungsten. Eh, ya no hubo más Palms. Esa se me rompió. 
no pude recuperar lo que estaba adentro, el backup se corrompió porque no sé qué pasó, que la tarjetita ese de donde estaba todo backupeado se corrompió y perdí absolutamente todo, tenía papers y, y notas eh, varias, pasa por más backups que hagas. Creo que fue la única pérdida que es el día de hoy que sigo lamentando. Eh, actualmente la nube ayuda, pero no puede ser más que un competidor deficiente, nunca un verdadero reemplazo. Ciertamente la disponibilidad presente es superior a la antigua. Yo uso OneNote en el iPad cuando escribo, eh, lo que hace que instantáneamente tenga mis notas manuscritas en todos mis dispositivos. Es decir, me han visto en seminarios antes de usar Zoom, que tiene una plataforma en el iPad que me permite usar y dibujar sobre la transmisión de Zoom de la computadora. En una época no tenía eso, entonces había encontrado una solución de compromiso en la cual en la computadora abría un OneNote y escribía en el iPad y casi instantáneamente aparecía todo. Entonces lo, lo usaba como una tableta digitalizadora, como un, una forma de escribir en la computadora. Zoom es superior que lo autobuenear en eso y por eso pasa de plataforma. Entonces, esa, eso que me permite, me lo da el OneNote nada más. Es decir, hay notas que toman notas eh, digitales, eh, manuscritas, como las mías, eh, mucho mejores, pero no tienen esa característica que tiene el OneNote. Entonces, en todos mis dispositivos, junto con todos los archivos, tengo todo instantáneamente. Pero en un cuaderno tradicional, cuando uno busca algo, ¿sí? lo puedo hacer en el iPad, pero cuando uno busca algo, tiene que pasar las hojas. Encuentra otras cosas que olvidadas o no, ahora le vienen a la mente, sea de manera eh, individual, recordando eso en concreto, o a raíz de lo que uno estaba buscando o por las otras cosas que se cruzó, pueden terminar culminar, eh, culminando en el redescubrimiento del material y en la interrelación de ideas o incluso en el surgimiento de una nueva cadena de razonamiento que implique otra cosa, otro descubrimiento. Otra estrategia, otra utilidad, que solamente me puede dar un cuaderno anotado. Hace mucho, cuando recién arranqué en Twitter, una mina me dijo, no me acuerdo qué onda sobeándome, y le dije, muchos matarían por mis cuadernos. Y se ve que la mina no entendió quién era yo, pues yo no decía quién era. Y se me dijo que después se ocuparon sus jefes de decirle quién era y que tenía que tener más cuidado cómo trataba a cierta gente si no sabía quién era. Pero bueno, hay que tener cuidado en internet porque a veces sí está lleno de helados, pero a veces se cruzan con uno como yo que le falta hacer respeto y resulta que no es un cuatro de copa. Okay. Los libros físicos son un capítulo aparte. Una vez en una conferencia estaba y escuché a Humberto Eco eh, decir que los libros no son para tratarlos como de cristal. Sí, a menos que sean muy valiosos, porque es una primera edición, porque te lo firmaron, porque tiene un recuerdo inherente propio. El otro día estaba buscando algo y me crucé con un libro de Nietzsche, así habló Zaratustra, que está, es el próximo que voy a leer. Hace unos días que había terminado el último libro. Y, y, y no sé por qué estaba buscando otra cosa. Y dije, ¿dónde está mi libro de Zaratustra? Podría estar acá. Y no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Y de golpe digo, ya sé, lo había perdido en la mudanza, cuando me mudé a, a la zona donde vivo ahora, eh, porque había empezado a salir con mi mujer hace unos meses y no quería estar tan lejos de ella, y ella, eh, yo le conté y le dije, uy, qué cagada, perdí el libro, y me acordé que ella me había comprado ese mismo libro cuando recién empezamos a salir y yo me había mudado y me lo había dedicado, entonces lo agarré, lo bajé y, y se me había olvidado. Ustedes saben que yo no me olvido prácticamente nada. Y ella también se había olvidado, entonces había quedado olvidado en mi biblioteca. Entonces, buscando otra cosa, el libro físico tiene eso. Algo que no podría haberme dado un ebook, 
No le puedes regalar un ebook a un amigo, un hermano, un familiar, una mujer o un esposo. No puede tener ese significado adicional un ebook. Entonces, eh, cuando escucho eh, a Humberto Eco decir eso, de hecho él dijo textualmente, los libros son para vivirlos. No importa si se arruinan. Desde entonces fui prácticamente asiduo del sutil, a veces no tan sutil, arte de la marginalia. Escribir y comentar mis libros, escribir en los márgenes, etc. Por lo menos los relacionados a mi actividad, economía, finanzas, bolsa. De hecho, cuando releo un libro, no solo me reencuentro con el material del libro en sí, sino que encuentro, revisito mis notas. Y muchas veces no solo reflexiono sobre el libro, sobre mis notas, sino que hago más notas en relación. Porque es como siempre digo, como la película 12 monos en la parte que dice, lo he contado mil veces, lo cuento de nuevo para los nuevos, el público se renueva, dicen. Odio esa frase, pero bueno, no importa, el público se renueva. Eh, en la película de Dos Hermanos, en la escena que dice, yo vi esta película, chico, pero no me acuerdo de esta escena. Entonces, el personaje de Bruce Willis termina llegando a la conclusión de que la película nunca cambia, o el libro, o el podcast, o el comentario, o el papel escrito, sino que cambia uno y por ahí ve detalles que, o escucha detalles, o presta atención a detalles que en otro momento no los hubiera eh, tomado en cuenta. Libros, revistas, lo que sea, recortes, notas en papeles. Deberían ver mis revistas archivadas de Bloomberg, todas escritas. Tanto diciendo este tipo no tiene la menor idea, como si... Un libro digital no permite eso. Esos marginales extensivos. De hecho, hay tecnología que lo permite. Pero no es lo mismo esa marginalidad extensiva, el sacar conclusiones, generar cadena de razonamientos nueva. Esa versatilidad del papel. La lectura activa es... Solo el dominio del papel, si bien hay apps que en iPad permiten escribir, no es exactamente lo mismo. Aunque la pandemia ha evitado que me pudiera hacer con un dispositivo reciente, el Remarkable 1 no me convencía. El Remarkable 2 es básicamente como una tableta de papel, pero se vino todo este quilombo y no pude acceder a ella para ver si es... Eventualmente voy a conseguir una y veré si me es de utilidad. Pero también quiero ver si puedo tener la misma relación que tengo con el papel, lo cual lo dudo, pero puede ser un híbrido entre tomar notas en un iPad y el papel, un lugar de intermedio. Ser dependiente de la tecnología siempre será problemático. ¿sí? No importa cuánta tecnología me escuchan ¿sí? o saben que yo uso, no soy dependiente de ella. Ser dependiente de la tecnología siempre será problemático, en particular si se tiene un acceso limitado a ella cuando uno sale de su zona de confort, llamémoslo, como Los que van a una oficina y ahí tienen Bloomberg, ahí tienen Router, ahí tienen 40 monitores. El 30 de marzo, en medio de la pandemia y la cuarentena, el Wall Street Journal publicó una nota titulada Surveillance of Homebound Wall Street Traders Relies on Pen and Paper. La La vigilancia de los operadores Wall Street atados a sus casas yace en el papel y el lápiz. Desarrollaba la historia de los operadores trabajando desde su casa, sobre todo en la primera época, fue un caos, se tuvo que tomar la decisión rápida, y los límites tecnológicos de hacerlos, con una sobrecarga de trabajo, porque todo el mundo está en casa y todo el mundo salió a operar, eh, sobre todo por la volatilidad que había, entonces todo el mundo en casa con una sobrecarga de trabajo fenomenal y mucho menos equipo disponible del que tenía normalmente. La sobrecarga fue tal que registraban todo con papel y lápiz por falta de tiempo. Normalmente uno de los insumos fundamentales. Si ustedes ven 
el escritorio cualquier operador de verdad, puede ser un lado, ¿eh? no necesariamente es un profesional, pero todos, todos, hay algo invariable, tenemos papel y lápiz, multitud de papeles. Cuanto mejor el trader, más papel le tiene dando vuelta. Eh, puede haber lados también que lo hagan, pero normalmente tenemos mucho papel y lápiz porque es... Es como parte del ADN de, de la gente, pero en particular de, del ambiente de operatoria. Si ¿Sí? tener su propia libreta, todo teníamos libreta en el bolsillo, etc. Eh, si, por ejemplo, cuando iba a la bolsa, estaba hablando de los 80, muy chico, casi todos los traders tenían, algunos llevaban sus propios gráficos milimetrados que se desplegaban y uno seguía un papel y otro, otro y se iban marcando poquito con un lápiz porque un error había que borrarlo y qué sé yo. Y se llevaban reglas que normalmente se dejaban en la bolsa en algún cajoncito, qué sé yo, pero uno los gráficos los llevaba con uno, las bases de datos las llevaba con uno, llevaba libretas con uno. La bolsa durante años hizo, agarraba todos los diarios de Argentina, en la bolsa de Argentina, y fotocopiaba las mejores eh, notas que consideraba relevantes, hacía un librito, y todos íbamos a buscar el librito. Y no le damos tanta bola a las noticias, sino que escribíamos por todos lados, marginalia. Eh, papel y lápiz por todas partes. ¿sí? Eh, el, el trader normalmente, sobre todo los analistas, los chartistas, llevaban el papel y el lápiz, sus propios gráficos y un centímetro de costurera. ¿Por qué un centímetro de costurera? Primero porque un metro o una cinta métrica ocupaba mucho lugar y mucho peso. Ah, eh, una cinta había en una época, es decir, como a veces se ven en lugares como Easy, que están los metros de papel, se rompían. Un centímetro de costurera, no muy torturado para que no se estirara, permitía hacer ciertas cosas. Por ejemplo, medir ¿Sí? sobre un gráfico, pero también al ser de, de costurera, es decir, de plástico, permitía apoyar eh, en los monitores. ¿Sí? Cuando uno tenía un gráfico en un monitor, podía apoyar en un monitor. ¿Por qué eso era importante? No podía apoyar algo de metal, sobre todo en los monitores más viejos. ¿Okay? Entonces, todos los operadores, sobre todo los chartistas, llevamos nuestra libreta, lápiz, lapicera, la calculadora HP12C, Todavía la tengo, si quieres le pongo una foto. Se me murió, ahora después compré la Platinum, se me murió, no andaban bien las teclas, se me murió. Me compré otra 12 y me las compro solamente porque es como tradicional, es como que me siento desnudo si no tengo una funcional. Eh, de hecho, tengo hasta la app cargada en el celular, porque ahora no, normalmente tenemos todo en el celular. Pero bueno, era como el Trader's Toolkit. ¿sí? Uno iba con su traje y dentro del traje lo que tenía era papel y lápiz, una libreta, una agenda. Ya no había teléfono todavía teléfono eh, inalámbrico, teléfono móvil, eh, lápiz, lapicera, libreta, sus gráficos, notas, papeles del operador, eh, boleto de compra-venta, eh, el centímetro de costurera, es decir, era como un Trader's Toolkit, todo lo que descubrí y alguna boludez más. Por ejemplo, había uno que lleva un péndulo radioestésico, pero eso es para otra vez. Eso te puedo ese. Entonces, eh, En esta época, en ese caos, el artículo decía que se registraba mucho en papel y lápiz, pues no quedaba otra, y no se podía cumplir básicamente con las regulaciones que obligan a grabar todas las conversaciones relacionadas con eh, la operatoria. Y se forzaba a hacer de la mejor manera posible, porque los tipos llegaban a casa y no tenían grabadoras. Es decir, es fácil en, en el agente de bolsa, porque tenés una grabadora que graba todos los incoming calls, está todo embebido, va a la nube, la mar en coche, qué sé yo. Acá no había nada y tenías que seguir operando. Primer mundo o no, las llamadas que se cortaban, conexiones de internet inestables, porque en la casa no tenían la mejor conexión de internet porque no laburaban en casa. Sobre todo en este nicho laburás en la oficina, sobre todo si te dedicas al brokerage. Y poco equipamiento, acostumbrados a tener cuatro o seis monitores en el laburo y tenías un monitor viejo y la notebook cocinada, a menos que te hubieran dado una computadora o una notebook cuando dieron la orden de 
quedarse en su casa, pero normalmente la tecnología ayuda para ayudar al problema de tecnología de los operadores llegó y todavía se está implementando con semanas de atraso. Entonces todo forzó el retorno del de papel y el lápiz como protagonista principal, como el backup final de cada operación que se hiciera por teléfono. ¿Sí? Uno dice, eh, pero Meritoy y Interactive Broker son minoritarios, chicos. Estamos hablando de las grandes ligas. En las grandes ligas no haces un clic en la computadora, hablas con un broker. ¿Ok? Con un trader de el broker que va a cumplir tu orden. O tu operador. Cuanto más grande sos, más chances sos de que hasta tengas tu propio tipo operando para vos. Pero el problema es que todo esto no es aceptable para los reguladores. Como siempre, los reguladores estarán a la altura de la situación actual en meses o incluso años a partir de ahora. Cuando ya no importe realmente y solo implique costos innecesarios que no tienen sentido alguno implementarlos. La importancia del papel escrito como backup final es indiscutible, pero ¿cómo podemos lidiar con el paso del tiempo y la obsolescencia de las cosas que no son papel y lápiz? Yo he actuado, actuado perdón, en forma directa cuando retiro una notebook, en la época que usaba notebooks, les hacía un backup final, ya lo dije, y las almacenaba funcionales, ¿sí? atado su propio cargador en una caja específica hasta que se llenaba y pasaba la otra con las computadoras fechadas por el último arranque efectivo de la computadora como una computadora operativa, no importa que después la haya arrancado, la última fecha me guiaba, por ejemplo, en el mail. Antes no había tanto Hotmail, Gmail, qué sé yo. Entonces uno usaba, el, eh, había un poco de Hotmail, pero no era confiable. Entonces vos tenías que borrar todos los mails. ¿Se acuerdan aquella vez que un lado salió a decir que no, que no sé qué? Y yo rescaté los mails en los cuales me decía, sos un grosso, qué sé yo, estoy aprendiendo. Entonces el tipo se presentaba con un viejo de 70 años, 60 años, con años de experiencia, y yo tenía un mail de él de 8 años antes diciendo que era un principiante. Yo guardo todo. <coughs> De hecho, cada tanto activo alguna para consultar precisamente el mail almacenado, porque lo he dejado de forma de rápida consulta para eso, o bases de datos. Por ejemplo, cuando fue que se anunció el canje, ¿sí? le pedí al, al programador que se encarga de la web app que me hiciera una imagen de toda la base de datos. Y uno, yo creo que hasta el mismo de haber dicho, ¿una imagen de datos solamente para eso? Que yo, sí, porque lo he hecho toda mi vida. Una base de datos congelada en el tiempo hasta un evento crítico es ese tipo de cosas que hago yo y de las que me diferencian tanto de los demás es una foto perfecta de ese momento no es una foto alterada de a ver cómo estaba tal día, no, yo tengo la imagen final del evento concreto ok, y tengo decenas de ese tipo de eventos a través de los años entonces cada tanto activo uno de esas notebooks, eh, pero más allá de eso, los backups los hago por triplicado, ya lo dije, CDs o DVDs de diferentes marcas, en su momento me, me hacía mucho CD o DVD, ahora hago mucha nube y mucho rígido portátil, entonces eh, mucho NAS tengo también, sobre todo a través del Nexus, entonces actualmente no, antes también tenía NAS, pero no a través del Nexus. Eh, los hago por triplicado con diferentes, en esa época, marcas de CDs. No usaba la misma marca de CD ni el mismo embarque o de DVD. Compraba de asientos de CDs y DVDs, un par de packs de 100 de diferentes marcas, diferentes proveedores y cuando iba a hacer las copias por triplicado, agarraba y agarraba uno de cada pilón para asegurarme que no eran el mismo embarque ni eran la misma marca. Por eso nunca perdí absolutamente nada. 
fue traumático para mí la pérdida, que no fue tan grande, pero fue imperdonable en lo personal para mí, eh, la pérdida de lo que dije antes de la palm, siempre lo cuento. Eh, entonces, CDs, DVDs guardados con sus reproductores funcionales. Si no solamente guardo CDs o DVDs, sino que me encargo de guardar un reproductor funcional. No importa cuántas no adulteran CDs o DVDs. Cada batch, donde tengo todos los cientos de CDs y DVDs, tienen un reproductor de CD y un reproductor DVD funcional. Si yo cuando arranco algo veo que uno de los reproductores no anda, me encargo de encontrar otro. Por más que los tengan las notebooks, por más que se consigan ubicuamente actualmente. Hay algunas cosas que no se consiguen ubicuamente, como una disquetera de un cuarto o de cinco un medio. Ya no las necesito porque en su momento, cuando ya empezaron a desaparecer, había pasado toda la información así. Pero bueno, esa es otra historia. Actualmente tengo tres nubes separadas y gemelas y máquinas clonadas, como dije antes. Yo para arrancar, lo único que tengo que ir al depósito, agarrar otra máquina, meterla acá y asunto terminado. Incluso en un colapso total, pero total, en un par de horas estoy igual que siempre. Y si no es un colapso realmente total, cinco minutos estoy igual que siempre. Pero también tiene que ser en función de la capacidad operativa de uno y los recursos operativos de uno y recursos en general. Pero uno tiene que ser capaz de evitar la retoincompatibilidad a largo plazo. Cuando yo grababa audios, ¿sí? o alguien, ¿sí? me pedían permiso en los seminarios o en las charlas públicas que daba, siempre venía alguno y me decía, che, ¿puedo grabar el audio? como una cortesía. Y si no me lo preguntaba, le decía, lo grabás, pero me tenés que dar una copia. Entonces, básicamente empujaba el problema al otro. ¿Vos querés grabarme? No hay ningún problema. Dame una copia. Entonces, me generaba la confianza y por eso tengo decenas de cassettes por dando vuelta, micro cassettes también. Entonces, eran de audios, de grabados, de seminarios o la radio, cuando había un programa de radio. Entonces, los cassettes los guardé con un reproductor de cassettes. Los mini cassettes, lo mismo, con su reproductor de mini cassettes. Cuando eh, quise rescatar los cassettes, tuve un problema. Bueno, ahora voy a hablar de eso. VHS igual, no guardé muchos VHS. Ahí tuve un problema. Se me rompió la reproductora de VHS. Me queda un VHS que quiero acceder a esa información porque la quiero compartir con mi mujer, que es un documental específico. De todos los cientos de VHS que tuve, guardé uno específico, que lo tengo en la biblioteca, y Eh, hace un par de años me di cuenta que se había roto el VHS, era inarreglable, lo rompí, así que voy a tener que conseguir un VHS, porque no hay una capturadora. Porque, por ejemplo, cuando hice la revisión que les conté, que hice hace unos meses, generé los llamados, llamémosle puesta en valor de todo el material. ¿sí? Bueno, ahora sí, de puesta en valor. Entonces agarré y del todo el material, lo que encontré de viejos, de viejos seminarios, audios de seminarios, etcétera, en una segunda etapa traté de compartir esos en la app. ¿Se acuerdan que yo anunciaba que había? Y los que tienen la app ven que hay audio del 2004, del 2005. Entonces, por ejemplo, el programa de radio había uno solo, había dos, y uno lo puse en este mismo podcast, en Days of Future Past, pero dentro del grupo de asesoramiento rescaté todos los cassettes que tenía, todos, y eh, no tenía un, un reproductor de cassettes andando. Entonces busqué en YouTube, en YouTube, en Mercolibre, y encontré que en China hacían no solamente un reproductor, sino que convertía el audio a MP3 en la computadora. Entonces, de a poquito, encima el, el, era como los últimos reproductores de cassettes que reproducía el lado A y automáticamente el lado B, solamente con un corte. Entonces agarré y ponía uno, ponía el otro, ponía uno, en, qué sé yo, en dos días tenía todo o menos, tenía todos los 
programa de radio y los metí en la app para el grupo de asesoramiento, que era como una ventana a lo que yo decía hace 15 años. Entonces, a muchos me, me dijeron que les sumó y muchos me dijeron que parecía que lo había hecho hace un par de días, sacando los valores de las acciones y alguna acción por ahí que había desaparecido o algún commodity que valía muy diferente que en ese momento. Pero no importa. Entonces, siempre guardo la información con su reproductor. Y usted puede decir, ah, bueno, pero acá estamos en el 2020. Sí, pero vos podés querer acceder a algo dentro de 40 años. Y no tenés la garantía que dentro de 40 años la tecnología va a estar disponible si vos no tenés el reproductor correspondiente. Por ejemplo, actualmente tengo discos M. Se supone que los discos M grabás esa cosa y te dura mil putos años. Ya que pienso vivir 20.000 años y bueno, ya es un paso. No voy a tener que hacer copia permanente cada día o 15 años. Este, teóricamente hago mis discos M y a la mierda. La nube básicamente terceriza el problema. Te cobran, ¿sí? pero el problema de la integridad de los datos pasa a ser de Google, de, de, de Microsoft o de Dropbox o del que ustedes usen. Entonces, lo importante es que tengan en cuenta esto. El backup es la sabia vital de este negocio. Como siempre digo en sistema de trading o cuando enseño a operar, ustedes tienen que tener un registro operativo detallado para poder evolucionar como operadores. Eso es crítico. ¿okay? crítico. Y no hay mejor manera de hacerla que hacerla en forma escrita, como un diario. ¿Sí? ¿Okay? Es la mejor forma posible. Pero también se pueden comentar planillas. Yo tengo planillas comentadas de hace años. Algunas ni siquiera existía el Excel. Pero la ventaja de, por ejemplo, el Excel es que el Excel te lee los formatos de planillas de hace 40 millones de años. ¿Okay? Entonces, eso es extremadamente importante. Ser capaces de almacenar toda la información de uno. Y eso incluye las fotos personales, todo. Y ser capaz de verlas en el futuro. Por eso siempre hablo del problema de, re, el problema de la retroincompatibilidad. ¿Sí? Todos hablan, no, que si se concentra más, la mayor parte de la gente, se concentra más en que cuando se compra en la Play 5 los juegos sean retrocompatibles, sobre todo jode mucho a Xbox en Estados Unidos con eso, que no me tenga que comprar de nuevo, qué sé yo. Compralo de nuevo, papá. <coughs> en el 2008 jugaba el Resident Evil 4, en el tiempo libre para liberar un poco. Salió el Resident Evil 5, creo que en el 2009. Es, hoy estaba jugando recién es decir, a veces tengo una pausa mi hija está durmiendo, mi mujer está con mi hija entonces hay una pausa en el mercado y me puedo jugar a los mercenarios vengo jugando ese juego desde que salió tiene una Xbox, se me quemó completa Xbox ¿okay? el juego estaba bajado eh, entonces, así que lo tuve que comprar de nuevo pero sabe, me conseguí el DVD, se me quemó me compré la Play eh, 3 en ese momento, me compré el juego de nuevo aunque <risa> okay, ya varias veces <risa> sí. Capcom vive de mí, básicamente. Entonces, agarré, lo jugué de nuevo, todo bien, qué sé yo. Es decir, pasaron los años, seguía jugando con la Playtag y yo, no sé qué, no la usé mucho. La verdad que no, va a ir al, a la habitación, al, al tercer living va a ir la Play 4. Eh, la compré porque me convenció un, un amigo. Me dijo, no, comprate la Play 4, pero qué sé yo, me la compré, no la usé mucho. De hecho, me regaló un juego que no le di pelota. Después me compré la eh, Switch, ¿ok? Adivinen qué compré. Me compré el Resident Evil 4 y el 5 y un par más. Y a la mierda. Y se lo compré de nuevo. Es decir, el, el amigo dijo, ah, oh, ese juego no te gustó el Play 4. Bueno, te voy a comprar Doom para, para la Switch. Ese te va a gustar. Y yo lo jugué bastante. No lo terminé al final. Pues salió Resident Evil 5, papá. Ok, todo se concentra en la retroincompatibilidad. ¿Sí? O retrocompatibilidad de los juegos. Pero no se concentran en la retrocompatibilidad o incompatibilidad de sus propios recuerdos, sus propios archivos, su vida digital. 
¿Okay? Mientras sea papel y lápiz, escribimos un diario, una nota, una reflexión. Y mientras no perdamos el, el papel, ¿sí? lo tenemos. ¿Okay? Ahora, todo lo que es electrónico, corremos riesgo de que se, se vuelva, se degrade o se rompa y se vuelva basura electrónica. Entonces, hay que combatir el tiempo. El tiempo no solamente nos cobra a nosotros desgaste, sino que cobra desgaste a todas nuestras computadoras, nuestras cosas, nuestra vida digital, nuestros archivos. Entonces, siempre hay que tratar de hacer múltiples backups, sobre todo en nuestro negocio. Las bases de datos valen oro. Siempre viene uno, che, ¿de dónde sacaste ese dato? Y guardo todo hace 30 años. Si tomás la misma actitud hoy y tenés algo de sentido común en el mercado y realmente sos suficientemente hábil y perdurás en el tiempo, que es el verdadero objetivo del trader, como siempre digo yo, dentro de 30 años vos también vas a tener unas bases de datos enormes. Mientras, y vas a envidiar las mías. <ríe> ¿Okay? Entonces, siempre traten de pensar way ahead, muy adelante en el tiempo. Consideren que algo se les puede romper. Consideren la necesidad de hacer múltiples backups dentro de la medida de sus posibilidades, obviamente. Lo más que puedan los más dobles, triples backups físicos en sus computadoras, fuera de sus computadoras, en la nube. Traten de maximizar todo eso y ser organizados al mismo tiempo, es la parte más difícil, para tratar de evitar la pérdida de información. Y alguno puede decir, el, el podcast de hoy no fue muy referente al mercado, de hecho es crítico. Le estoy pasando uno de mis grandes secretos. ¿Por qué tengo tanta información disponible? ¿Por qué tengo tanta relación de información? Por todas las cosas que les descubrí. Porque guardo todo, me aseguro que no voy a perder nada. Siempre les dije una y otra vez a todo el mundo, yo guardo todo. Porque escribo en papel y eso flexibiliza mis cadenas de razonamiento cuando busco los papeles. O a veces digo, a ver, ya sé que voy a ir. Voy a hablar en este podcast, pero a ver si hay alguna idea más y empiezo a pasar las notas. Yo tengo un stack de siete cuadernos. Aquí. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hay cinco. Acá hay dos allá, son siete. Tengo ocho cuadernos dando vuelta por mis escritorios que consulto todo el tiempo. Anoto, anoto sobre anoto, anoto marginalia. Si el cuaderno está hasta las pelotas de nota, anoto en un ticket del cajero y lo agarro con un clip. Ok, lo pego, lo abrocho. No es una obra de arte. Y es una obra de arte. Ok, es un ensamble de ideas. Del mismo modo que tienen que hacer eso. Eso les tiene que permitir ser capaces de relacionar los conceptos que estudian, que me escuchan a mí, que leen en un libro, que, que aprendieron en la facultad hace 20 años o ayer, que ven en el, en el gráfico la información que reciben del mercado cada vez que miran el mercado, que leen una noticia. Tienen que ser capaces de relacionar todo. El papel los ayuda a esa capacidad de pensamiento lateral, vertical, horizontal, lineal, logarítmico, todas las versiones y todos los inventos que se le ocurran. La interrelación de la información es crítica y una de las formas más fáciles de alcanzar esa capacidad de interrelacionar todo es el caos del papel y el lápiz. Revisitar las notas constantemente, hacer todo eso. Si ustedes hacen todo eso, van a ser capaces de interrelacionar mala información, incluso en forma digital o en tiempo real. Y una de las claves de eso es también guardar todo, evitar la retroincompatibilidad vía ser los mejores luchadores posibles contra su versión de la pelea con el tiempo, que no será la mía. 
no es una cuestión de recursos. Yo conozco gente que tiene más recursos que yo y tiene una computadora pedorra. Me acuerdo que en una época cargábamos a un amigo que decíamos que tenía un Metastock. El tipo tenía el Metastock instalado en, el, en una notebook y tenía las teclas porque él usaba todos los accesos directos, las teclas de, de la notebook estaban destruidas, 6, 7 teclas, que eran las que usaba para usar el Metastock. ¿Sí? Creo que era el hijo o el sobrino que le actualizaba la base de datos todos los días, porque él no entendía un carajo de computadora. Entonces, básicamente lo cargamos y decía, no tienes una notebook, tienes un Metastock. ¿Okay? Entonces, no es acerca de los recursos. El tipo tenía, por lo menos en esa época, mucha maguita que yo. No es acerca del gasto por el gasto en sí. En algún momento voy a hacer un, un nuevo... Eh, Una podcast que se, llamaba, se va a llamar Traders Toolkit. Yo hablé al pasar en su momento de cómo empezar, cómo maximizar los recursos. Sí, sí, están 24 minutos. Yo que tengo acá 8, eh, 16 y 4 que valen como por 12. Así que tengo como 30 monitores, más el monitor de la notebook que tengo siempre por si se corta la luz. Eh, tres computadoras principales andando. Y si quisiera... Y agarrar a todos los clones y me fuera al otro piso, a donde tengo el, el, el último living que armé, agarro y termo otro centro de cómputos como este, más el Nexus que tengo ahí, cada borde es una computadora y tiene 56. Es una locura. Es decir, ¿necesitan todo eso de golpe? No. Yo lo construí a medida que lo necesitaba. A veces es una computadora y siempre digo... Igual lo hablaré en otro momento. Una computadora, dos monitores, va perfecto. Y si no, lo que tengas a mano. Punto. No pongas guita para tener más gear. ¿sí? Más equipo. Que el mercado te garpe, te garpe eso. Ojo. Acuérdense. Nada de me lo garpa el mercado. ¿Se acuerdan que es un podcast? No. No busques que te lo pague el mercado. Operando, siendo ecuánime, un buen operador, genera ganancias que puedas ayudar tu trabajo reinvirtiendo una parte en más gear que te va a ser útil, ¿ok? Pero el que te va a ser útil de verdad, ¿ok? Si no necesitas un sillón gamer, yo veo a los pelotudos que tienen dos monitores, una notebook vieja, sí, y, un, y, un, y una tablet roñosa, pero tienen el, 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 el sillón gamer que vale Casi como una computadora, no top of the line, pero casi como una computadora. Sentate en una silla de un taburete de plástico roñoso y resquebrajado que tu vieja te pueste de que tiene en su casa o de tu propia casa si vivís con tus viejos y comprate una computadora mejor. ¿De qué sillón gamer me habla? ¿Cómo se fue al carajo todo con el sillón gamer? Yo algo que odio es que los mejores teclados son los teclados gamer. Trae teclado gamer y me siento un pelotudo porque tengo que comprar un teclado gamer. O la computadora, ¿y qué computadora tener? Eh, una computadora gamer. No, yo quiero topos de line. Ah, se llama computadora gamer. No, se llama idiota vos que crees que eso es una computadora gamer. No sé qué gamer podría, a menos que sean esos de esports, esa aborración, qué gamer podría, de 15 años, podría comprar el equipo que compro yo. Pero en la computadora gamer y me tengo que mezclar es, es hasta humillante para mí porque cuando le pregunto che le puedo poner 64 cuánto aguanta ram que se yo y le puedo poner doble placa de video y leo las cosas ¿viste? no no dice das it run crisis el chiste es idiota sí porque yo juego tal cosa me va a correr bien y vos decís, pero la puta estoy con un pibe de no no podés ok es la aberración total entonces siempre hay que estar al tanto de maximizar los propios recursos y saben que recursos tienen en demasía papel y lápiz 
¿Cuántas facturas llegaron a su casa? Y vinieron en un sobre. Yo escribo en sobre, en papel, en lo que sea. Reciclen. No sean unas lacras que usan un papel limpio. Yo uso cada papel 500 millones de veces hasta que ya no se entiende un carajo. A menos que vaya archivos si y archivos ya no se usa más. Nota sobre nota de la sobre nota. Sí, no es acerca de cuántos recursos tenés, sino cómo usás tus recursos. Llega un punto que si tenés suficientes recursos, no los dedicas todo a lo que necesitas, porque ya tenés todo lo que necesitas. ¿Dónde carajo meto 10 monitores más? Es decir, una vez me dijo, ¿y cómo mirás tantos monitores? Cuando recién había arrancado en Twitter. Le digo, giro la cabeza, pelotudo, le dije. Giro el asiento, giro la cabeza, que no sabés. Porque alguien podría querer tantos monitores si usa tantas plataformas. Pero al mismo tiempo, como le dije a mi mujer, que voy a poner ocho monitores más, ¿cómo carajo los miro? Pues ya lo tengo que poner arriba de esto, tengo que estar ahí, me agarra tortícole, le dije. Entonces, maximicen sus propios recursos. Entiendan que la renta de incompatibilidad es un problema, tanto para sus backups como para la tecnología que usen, como cómo acceder en el futuro a esa información que backupearon hoy o ayer o hace 20 años. ¿Sí? Conviertan la reto de incompatibilidad en reto de compatibilidad. Conviertan a su lucha con el tiempo en una lucha que nadie va a ganar definitivamente. Vivan 10 años más, 100 años más, 20.000 años más, un millón de años más. Tarde o temprano la parca gana. Y como la parca gana, la parca en realidad es una, la muerte, es un emisor del, una, un emisario del tiempo. Uno tiene que hacer el mejor esfuerzo posible en enfrentar al tiempo. Nadie lo puede vencer de la forma más digna posible. Nos vemos la próxima.